0: The is Sejam bem-vindos ao 12o episódio do Bunkercast. Eu sou o Renato Estranho e junto comigo eu tenho Pedro Bernardes. Olá pessoas, o Renato não sabe jogar Mongas. Desgraçado de merda, não sei mesmo e me irrito <risos> demais nesse jogo. Foda-se! <risos> Zug Moraes!
1: Boa tarde, Brasil! Boa tarde, grande estado de Goiás!
0: Boa, mano! Um abraço especial pra vocês, aê, 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 aê. Temos aqui com a gente, guys, dois convidados pra falar sobre o assunto de hoje. É, antes de eu falar sobre sobre qual é o assunto, deixa eu apresentar pra vocês o Pune.
2: Alô, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? <risos>
0: tudo beleza? Que é um brothers Zaço meu de bastante tempo, que trabalha também com essa loucura, que vocês já vão saber dentro dos distantes. Temos também Tite, que nas palavras do Zug é um dos melhores cinegrafistas de Curitiba.
3: Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei quando vocês vão ouvir isso. <risos>
0: <risos> Guys, o nosso tema de hoje é sobre produção audiovisual, então nós trouxemos nossos amigos e pessoas que também trabalham nesse meio, mas antes da gente falar desse tema, bora para os e-mails. Bora. Então, vamos aqui para a parte de e-mails, esse momento maravilhoso onde a gente troca aquela ideia, a gente conversa, a gente, sabe? a gente. Aquela tem hora que... do feedback. Do feedback, vamos conversar. Então, você aí que está escutando esse podcast, cara, manda um e-mail para com Se você não entendeu o que eu falei, está na descrição do podcast, entendeu? Que eu não, que eu não coloquei no passado, mas enfim. <risos> <risos> eu já vou começar aqui, que eu trago um e-mail do Leonardo Hermes, que diz... <risos> Lá. <risos> Tudo bem, clã? Primeiramente, parabéns pelo programa. Por 11 vezes consecutivas, esse programa não falhou na missão de trazer alegria ao meu dia. Vocês são demais. De todos os programas. Eu buguei porque retardo, infelizmente. <risos> <risos> Gostaria, antes de mais nada, de confirmar a figura de Pedro Bernardes, nosso belíssimo host aqui, né? Opa. Como a Madre Teresa do rolê. Dono irrevogável de frases do tipo Para, cara! Já deu, já. Vocês são muito destrutivos. Você é, pode elaborar isso pra gente, Pedro? Por favor? É que meus
4: amigos não têm limite, entendeu? É, ah. as, eles, eles não param nunca. E aí eles vão até quebrar tudo. É difícil? É difícil. Cê diria que eles não têm freio. É? Eles ter nunca
0: que viram um cercadinho. <risos> Não, tranquilo. Vamos continuar é em meio. É em se tratando de bebidas, acredito que iniciação alcoólica mais icônica da minha infância foi sem dúvida o Carnaval.
4: Essa frase é maravilhosa, né?
0: né? Que é onde o filho chora e a mãe não vê, mesmo. <risos> Meus primeiros passos rumo ao alcoolismo, é que a gente obviamente não encoraja de forma é... nenhuma. A gente sabe que isso se trata de uma doença. Se você a tem, por favor, busque ajuda, né? Só lembrando mesmo. É... <risos> Foram dados nessa maravilhosa festa. Popular onde os valores éticos da sociedade caem dramaticamente. Dras <risos> drasticamente. Drasticamente. Dramasticamente é a forma hum. errada de eu ler drasticamente. Só pra Isso. você saber mesmo. Em Santa Catarina temos nosso equivalente ao tubão, é chamado verdade. carinhosamente de capeta. <risos> É isso? É o capetão. É, isso, é o é aquele, capetão. É aquele capeta de praia, assim, que são... Isso! Bebida, um isso. gelo seco, geralmente, no carnaval. <risos> hein, é isso É isso aí. Que nada mais é que uma batida com vodka, suco de leite condensado, vendida em copos coloridos gigantescos por bares e carrinhos ambulantes nas cidades litorâneas do nosso estado, qual, sem sombra de dúvida, foi a porta de muitos jovens para o álcool. Foi. A praia, ela atrai isso,
4: é né? É que a, a praia, é praia é o refúgio do jovem, né? É, é tipo assim,
0: cara... Sabe, Vamos, algumas pessoas têm a chácara, algumas pessoas têm o rio, uhum. sabe? Algumas pessoas têm a catedral na cidade. <risos> tá, vamos, vamos expandir, né? Carnavais sempre foram marcos Etíricos, onde fizemos valer toda a nossa sapiência juvenil. É, gente, calma aí só um minuto. É, sapiência, pra você que não sabe, é <risos> uma palavra... <risos> É um substantivo <risos> feminino, né? uma característica ou atributo do que é sapiente, sabedoria ou erudição. Grande quantidade de conhecimento e barro sabedoria, sabedoria... Divina. Voltando para o e-mail, é. É optando por bebidas baratas ao invés de qualidade. Vamos ser sinceros. Perfeito. Quando a gente é jovem ou até velho. Desculpa, gente, eu não bebo muita coisa sofisticada até hoje. Ah, claro que bebe. Tá, ah, voltando. Pois a meta era bem clara: ficar o mais louco possível pelo maior período de tempo. Exatamente. É o famoso algo por esporte, né? Mais uma Isso. vez, lembrando, não bebam demais. É, recordo de um carnaval no qual o nosso querido host Pedro Bernardes, né? Pedro Bernardes aí, né? Estava presente onde optamos por comprar cerveja glacial ao invés de paga Nós, <risos> Para que pudéssemos ter acesso a mais 25 caixas pelo mesmo <risos> valor. <risos> Eu
4: digo assim: tá? ao invés de 75, foram 100 caixas de cerveja, sabe? Então
0: assim. <risos> Para retornar com esse adicional maravilhoso para casa, uma vez que ninguém mais aguentava tomar esse líquido é, de origem duvidosa. É, teve, cara, churrasco de faculdade, eu lembro que o dia seguinte ele, ele doía um pouco, assim, sabe? Doía. É, mas tudo deu certo, afinal muita bebida ruim, muita festa e amigos é o que move o mundo bunkers. Exatamente, cara. É, ele deixa aqui o top 10 dele humilde, entendeu? Que eu vou citar pra vocês aqui. tem colocou... é o
4: top 5, ele deu deu. Ah, então.
0: Não, tranquilo, bom saber que não sou eu. Seja
4: bem <risos> No
0: <risos> Quinto lugar, Chope. Tá certo, Zug, é diferente sim e Chope serve melhor ao propósito se embriagar.
1: Obrigado, obrigado. Em quarto
0: lugar, <risos> Corotônica.
1: Esse é bravo. Corotônica, cara. Corotônica é bom. É muito 2019 pra mim. É
4: que, é que o Corote é muito doce, os de sabores, né? Ah, e aí tu bota Corote... Tônica, gelo. Meu Deus, fica Entendi.
0: brabíssimo. Terceiro lugar ele colocou caipirinha de cerveja. Não sei o que dizer, só sentir. <risos> <risos> Eu não Mas vou julgar. Eu nunca tomei. Não sei é como que é. Ah, quem meu gosta de cerveja pode...
1: adora. Meu pai gosta de tomar isso. É. É, eu não tô aqui pra julgar, né? Eu gostei não.
0: porque eu pe... é, o Zug já, já julgou, né? Porque ele diz <risos> isso. <risos> sim. <risos>
4: em
0: segundo lugar, ele colocou o Morrito.
4: Maravilhoso. Nossa, o tava na mesma posição que o meu. É, eu, eu... E
0: em primeiro lugar, eu tô até com medo porque tem meu nome em caps depois. Que ele mandou: Cuba, Captain Morgan mais Pepsi. É, Renato vai beber, sim senhor. Olha, tá vendo?
4: Essa foi a pessoa que me ensinou,
0: inclusive. É, eu bebo Pepsi. É, eu consigo beber quando a proposta é muito boa. Por exemplo, eu já comprei Pepsi pro Zug. Eu Não já é fiz. Por quê? Eu sou um bom amigo. Eu até fingi gostar do lado dele. Entendeu? <risos> <risos> Ansioso pelo programa de histórias de bebedeira. Inclusive, se você apoia essa ideia, manda e-mail pra nós que a gente faz, porque esse programa vai ser uma loucura. Pedro pode confirmar algumas lindas histórias que possuímos onde já transformamos meu carro em uma gangorra. <risos> Sim. Eu tô solicitado, eu pergunto <risos> Não, não, só pra eu saber.
1: Deixa eu guardar, só... deixa eu guardar. Tá,
0: ah, deixa aí, deixa aí. Saí limpinho, entendeu? E ele mandou muito louco de Big Apple. Vomitei na Japona. Oh. Japona é do sul. <risos> e desde então figura o grupo das pessoas que têm sensibilidade ao aroma desse líquido
4: asqueroso. É isso aí, mais um pro clube. É, mais um aí.
0: É isso aí, guys, continue o um bom trabalho. E vamos se prejudicar com um bunker and drinks assim que chegar a bendita vacina. Beijos. É nóis, cara.
1: É nóis. Elzão, muito obrigado pelo e-mail.
0: É os guris, não tem jeito.
1: <risos> eu tenho aqui dois e-mails da mesma pessoa, nosso amigo Guilherme Wolf. Vale. O primeiro e-mail é, já nem lembro. Então, <risos> começa e com, então. eu ia escrever um e-mail bem grande semana passada, sobre o episódio 10, que é o episódio... Desgostos musicais. O episódio dos gostos musicais, mas aí eu esqueci de mandar e agora esqueci o que escreveu no e-mail. Ok, mesmo <risos> assim, ele enviou o <risos> e-mail pra gente mesmo assim. Mesmo assim. <risos> gente... Não, não sigam esse exemplo, gente. Deu pira, escreve e-mail e manda. É o um é, e-mail. Qualquer coisa,
0: usa, usa o e-mail pra desabafar. É! é
1: ele não mandou, só lembro que um dia depois de postar o um episódio 10, eu fui na casa do Pedro, porque ele tinha feito bolo do cenouro. Minha testemunha ocular, graças a Deus. É verdade. Eu fui lá e comi ele. Ele disse, fui lá e comi ele. Entre parênteses, fica aí a dúvida do que eu comi. Hum. Ok, cada um escolhe o que quer, né? É isso aí. É...
0: Tá aberto pra todo mundo. O quê? Alô? Ele disse
1: que realmente estava muito bom. Bem molhadinho, com uma espessura bem agradável e cor vibrante, a cobertura estava <risos> uma defesa também.
0: Pra que é isso,
1: cara? Bele, bela descrição, né? é, Beijos de luz pra vocês, continuem com um ótimo trabalho. Aí, o Guilherme foi e lembrou do que ele tinha que mandar. Ele mandou outro e-mail. Lembrou Perfeito. mais ou menos o que ele ia escrever. Quando eu conheci o Pedro, ele era um tecneira do grupo, portanto, a gente não deixava ele tomar conta da playlist nas festas. É verdade. Na época, nós éramos emo. Quem nunca, né? Todo mundo é, esteve é. lá. É. É. Hoje em dia, nós continuamos emo, mas deixamos o Pedro tocar as músicas dele e a gente finge que gosta. Okay. Man, assim. Isso é amizade, pessoal Isso é amizade, é, é, é amizade. É. Mentira, eu tô com o Pedro e Linkin Park Tá no topo da lista é. Meu top, top 100, tá? São muitas músicas boas hoje em dia Não dá pra escolher poucas Vai de Led Zeppelin, segue por Happy of Fire Passa pela música de abertura Do Sakura cura, E
0: aí
1: <risos> Bate na porta ali do Dear and Grey e dá um oi pra Baby Metal. Faz Meu? um lunch com Blink, para a e My Chemical e termina com John Legend e Justin Timberlake. Não fale mal de Justin Timberlake. Eu ninguém falou. falou. O incrível foi que ninguém falou, porque. Não, maravilhoso. Não tem muito. Não tem muito o que falar. É, mal. Obrigado. É, o cara obrigado. Eu mais bem. Dá pra, ver que... dá pra ver que o gosto dele é bem parecido com o do Renato, né? É, passa Eu por tá qualquer coisa que escuta. Né, a gente escuta tudo. Hoje em dia, até sertanejo de fã que escuto bastante. <risos> Deu pra ouvir o Zug derretendo
3: meu
0: Deus, meu Deus, ele, deu uma, ele deu uma leve para. Não, mas
1: não, tem, não temos preconceitos aqui. Hoje em dia Eu escuto bastante Principalmente nas semanas que antecedem Minha vinda para o Brasil Pois moro fora e bate a saudade de um probleminha Entendi, entendi Então é, é, é sentimental essa música É, saudade da, eu, da pátria amada Faz sentido, faz sentido Queria deixar registrado aqui também minha indignação Por não ter sido chamado para o podcast Bebidas, sobre o qual teria muita informação a dar, em minha competência de barman. Aí Pedro fica passar. Agora, agora vai ser. O, a gente vai fazer um programa
4: sobre isso. Dayna.
1: É, o lado profissional da bebida. Exato. Exato.
4: Sobre isso, daí, né? Daí, né?
1: Tudo bem, sem ressentimentos, mas eu não, é, nunca mais trago o Captain Morgan de abacaxi com manga pro Pedro. Fala, não fala isso. Não fala isso. Traz e, pra nós. Traz e, pra, e, pra nós. Traz tra Agora você vai ter que trazer duas garrafas. <risos> Enfim, beijos, Guilherme, vou. Vamos. Maravilhoso. Maravilhoso. Que bom. Obrigado, obrigado, pelo, hein. obrigado pela participação.
4: Estou com um e-mail aqui de Lucas Vilas Porta, nosso participante aí, assíduo dos e-mails, né? Ele manda aqui: Olá, Bunkercaster. Só queria começar com
1: Zug. Eu te amo. Top 5 Dead Fish, me Obrigado, obrigado. Tá cara, tão eu, puxando o eu, saco do Zug, eu não, eu, não aguento o mais. Quem me ama, cara? Eu mando abraço pro Brasil inteiro. O Brasil é, me ama. Não dá. Não dá
4: mais. Ele segue aqui: Eu basicamente vivo de hardcore nacional e heavy metal. E escutar esse seu top 5 fez meia-noite. Puxando o saco do Zug ainda, né? Ah, Tá brabo, tá brabo. E montem playlists, Zug, a sua vai ser a melhor, porque vai ser os rock top. Caralho, o cara... Que isso? Tá, seu, eu, tá pagando eu, a
1: audiência, é isso? Claro que tô. Mas só, só um, um adendo, a, as playlists já estão em produção, tá? Devem sair logo. Eu digo que quando esse podcast for pro ar, as playlists já estarão no ar e a gente pode botar o link lá, né? Eu é
0: acho que vai depender de você que tá escutando esse podcast, entendeu? Se o nosso e-mail tiver fervendo, dizendo assim, vamos, vamos soltar as playlists braba demais
4: <risos> aí ele segue aqui deixa aqui ver o top 5 pra quem curte hardcore e rock underground brasileiro Menores Atos Aí, Zugu vai me dizer se ele conhece alguma coisa Menores Atos é bem bom Ponto Nulo no Céu essa não conheço
1: mesmo. desculpa ponto nulo. Bullet Bane ok Cefa também não conheço Cepha. e Pense ok não conheço Al... também não conhece aí, é assim o hardcore é muito muito dividido então se você mora numa região você foi mais influenciado por algumas bandas sim, mas cara sim. tem muita coisa pra conhecer aí Ah, aí ele manda aqui um adendo aqui Pedro Bolo, Bolo. Lucas. Como assim? <risos> Uma tua
4: semana já, tio? Já foi feito. Tem e-mail aí de antes aí, ó. O cara veio aqui comer o bolo. Ele, ele aconteceu já. E ele finaliza aqui. Obrigado seus livros. Melhor podcast. Não parem nunca. Muito obrigado. Muito Eu obrigado.
0: Fui, não, tem, não jeito. tem
4: jeito. Não tem jeito. Não tem jeito.
0: Bom, gente, o tema de hoje, como a gente já falou, é sobre produção audiovisual, sobre essas loucuras que a gente faz aí de filmar, editar, produzir, não produzir, desproduzir, essa bagunça toda. Então, acho que a gente pode começar com todo mundo aí, dando um, um início de como que começou, assim, sabe, nessa, nessa bagunça do audiovisual. Quando que se interessou por essas bagunças que a gente faz hoje?
3: Bom, eu comecei, eu fazia faculdade de Direito, na verdade, e daí eu me desiludi um dia. Eu trabalhava já no história me desiludi um dia da, do direito. Não, não tinha nada a ver comigo aquilo. E resolvi procurar alguma coisa que me, que me desse algum prazer, assim, não, não necessariamente uma profissão, mas algo pra fazer ali pra eu, pra eu encontrar que caminho Que, que tu é esse. gostasse. É, por aí. E aí eu tinha, tinha alguns amigos que tinham acabado de montar uma produtora. Por acaso um deles faz parte desse podcast. Opa, eu acho que estão falando de você, hein, É spoiler, é spoiler do, da minha parte. <risos> pular algumas partes então e, mas na verdade o começo da história foi com um dos sócios dele né, o Alves e eu cheguei pra ele e falei, cara quero, quero fazer alguma coisa aí com produção não sei o que, vi um filme ontem e fiquei com vontade de ver qual é, como é que faz filme e aí eles tinham um projeto lá da, da TV local aqui de Curitiba né, que era o Caso de Caos, vou, vou, vou citar porque foi uma coisa bem bacana que no, no audiovisual aqui, e eles pegaram pra fazer lá e o Alves me colocou no filme. Daí eu fui ser assistente de produção lá. Fiquei passando café o dia inteiro.
0: É, assistente de produção, gente, é o, o faz tudo, basicamente. É,
2: basicamente
1: é isso, né? Não tem, tem nada pra lugar? fazer. Onde tem um buraco, ele tá lá. Isso. Hum, que delícia. É, <risos>
3: não é tão delícia assim. É, não é bem assim como você tá pensando. Daí o cara, fiquei lá fazendo passando café e grudei nos caras da, da, da câmera, né? Falei, pô, é, com, é, é isso, É se for alguma uma coisa no audiovisual vai ser na câmera. E terminado esse trabalho, agradeci muito o Alves e falei: "Cara, só nunca mais me chame para fazer esse tipo de produção, porque não é para mim, tá ligado? eu, quero... eu tô de boa. Eu quero carregar peso, eu quero fazer alguma coisa que mais não desmerecendo, né, quem faz é muito importante o trabalho, mas para mim era eu queria algo a mais ali dentro do Não era aquilo ódio. que
2: te dava o gás. Exato. Tem gente que gosta, velho.
3: Exato, Tem não gente Eu conheço. Que gosta
2: pra caralho, tipo de ser produtor, esse de produção.
0: Eu quero deixar aqui o meu amor, entendeu? O meu amor absoluto pela produção, entendeu? Porque cara, meu Deus do céu, velho, tem uma coisa que é boa é, tra é trabalhar com o produtor, né? Sim, que assim você bom, só cara. pega e fala assim, cara, precisamos disso e disso e disso, mas eu também não consigo, cara, é um negócio que, meu Deus, eu quero filmar, não, eu... eu quero fotografar, tá ligado?
2: É, eu aprendi eu aprendi bastante. Enfim, né, a gente vai contar depois, né? Deixa eu... te
0: Fala aí, Pune, como que, como que você entrou nessa, nessa bagunça do audiovisual?
2: Na real, assim, como que eu entrei no no, no audiovisual, acho que dá pra começar desde a época que eu fazia videozinho de highlight de CS, né, velho? Ah, é, os guri! Editado no Movie Maker, né, amigo? Porque naquela época não tinha muita, muita opção e não tinha tanto lugar, assim, pra aprender os, os programas mais top. Mas eu lembro de, de ter usado o de Video Maker, sei lá, versão whatever, assim, tipo, muito velho, tá ligado? Da época acho que nem <risos> Adobe existia, sei lá. Era muito velho, era um negócio extremamente arcaico. Mas daí eu cheguei a fazer... Faculdade de jornalismo e tal. É, vi que não era minha praia. É, eu fui pro
3: jornalismo por acaso também. <risos>
0: <risos> Bom, eu quando tava fazendo faculdade tive mais contato com jornalismo do que com publicidade na faculdade. Então acho pois que é. tem uma coisa aqui.
2: <risos> é. E daí eu acabei mudando de jornalismo para publicidade, e daí na publicidade eu meio que vi que, que eu queria ir para a área de, de vídeo mesmo, tá ligado? Eu até cheguei a trampar com uma coisa tipo de design, entre aspas, né? Fazer. Opa, Pedro, de... olha lá! Olha lá os It publicitários serve. comendo tua área, Pedro. É.
3: <risos> né? e, mas Tem aí, bom. tipo,
2: não era pra mim, saca? Tipo, não. Eu gosto de movimento, eu gosto de... Enfim.
3: O então, meu caminho foi inverso do seu. Achei engraçado, porque do jornalismo, eu tive um professor de fotografia que o cara me, me comprou, assim, sabe? O cara vendeu o que eu queria. Uhum. Ele me most... ele mostrou, era muito legal, porque já não se usava mais negativo, essas coisas, né? E tudo digital, mas ele fez questão de nos mostrar como é que funcionavam os negativos, é, ensinou a revelar foto, me deu a oportunidade de pegar uma câmera e abrir a primeira vez, sabe? Ver como que é uma câmera, é como enorme. que ela funciona. E ali eu ali saltou os olhos. Eu peguei e falei, porra, eu quero, eu quero trabalhar com câmera, cara. Eu quero ser... é. Aí eu fui entender o departamento de câmera, né? O que, que era, o que que, o que que não era, e, e muita gente, né? Já parte, tipo, você fotógrafo, você filmmaker, eu fui para um lado mais técnico da coisa, né? Isso é assistente de câmera, né? Isso Procurar hora, o cara que, na verdade, que mexe na câmera, sabe? É o cara que cuida da Sim. câmera, era aquilo que eu queria, assim, era assim uma babada câmera. E aí eu entrei nessa, cara. Peguei e fui, é, daí rolou com, com, o próprio, com o próprio Alves de novo, deles fazer uma produçãozinha diferente, mais publicidade, né? E a publicidade me mostrou esse caminho da, da câmera, assim, o mercado de publicidade em Curitiba é muito mais aquecido do que o de conteúdo, né? Então, fui pra esse lado e ali eu peguei e larguei o jornalismo inclusive, porque os trabalhos, como a gente é tudo PJ, né? A gente não tem horário, não tem dia de semana, feriado, enfim. trabalha lá. É Hora que, que aparece. exato. Exato. Hora que que O cara te liga, você tem que estar tá pronto pra filmar. E aí eu larguei o jornalismo e já não conseguia conciliar horário de faculdade com o trabalho e aí nunca mais saí, cara. Já são, eu acho pouco ainda, né, mas por ver, é uma boa parte da minha vida já, já são quase sete anos de profissão. E...
4: Deixa eu emendar nesse tópico então, só as pessoas que estão ouvindo esse podcast terem uma ideia do currículo da turma aqui. É, agora que a gente já, já entende o histórico, né, a galera já conhece o histórico meu, do Renato e do Zug também. Mas eu quero entender, assim, a, a Parte é, atual, assim. Então como é o Renato, né? Que é, tá aí um dos, um dos nossos hosts. O que, que o Renato faz de produção audiovisual hoje? Hoje a
0: gente é, eu falo a gente, né? Porque eu trabalho com outras pessoas que me auxiliam também na, na entrega dos vídeos, né? Eu sou é, filmmaker da Corsair, né? Brasil, a gente atende a Corsair e também faço trabalhos pra Nvidia e atendo clientes na internet. né, Essa semana aí a gente fez uma campanha para Homo, inclusive Homo! Muito obrigado, sua <risos> linda. <risos> Me diverti muito, cara, fazendo a campanha. E a gente faz trabalho de todos os tipos, né? Como filmar, é, a gente foi pra Kiev no início do ano, quando podia ainda acompanhar uma equipe de Dota, que o Pune foi o editor, né? Eu fui só o cinegrafista. Só o cinegrafista é ótimo, né? É ótimo. <risos> só. É, meu, que eu falo assim, né? Que eu tô acostumado a pegar, pegar o job, né? E a gente faz diversas coisas, né? Você, Tite, agora que tá... Como você tá falando, né? Que você já... Dá pra ver também pelas produções que eu vi no teu Instagram. Instagram, você já tá fazendo um trabalho bem mais focado né não é, não é essa pegada tanta de internet assim que é tipo todo mundo aglomerado fazendo uma coisa só né o a produção
3: publicitária ela já é mais segmentada não vamos dizer assim o meu trabalho a minha profissão é assistente de câmera então ele é extremamente segmentado Eu só faço trabalho de assistente de câmera e segundo assistente de câmera inclusive existe uma divisão entre os assistentes e... então
4: já, já aproveita para explicar para quem não manja nada de produção é... o que, que é um assistente de câmera o que, que... O que, o que ele faz? Quando tu olhar uma produção assim, o que, que você tem de câmera tá fazendo? Vamos lá. É o seguinte, cara, é a equipe de câmera, né, a equipe de
3: fotografia, vamos dizer assim, ela é comandada por um diretor de fotografia, né? Então é o, é o cara que é o artista que tá trabalhando, né? Então ele conta com uma, com três principais segmentos que fazem acontecer a funcionaria como se fosse o pincel do artista, uhum. vamos dizer assim. E é a maquinária, né, que são o pessoal que montam estruturas assim, incríveis, né? Aquelas coisas que você vê de set de filmagem, com câmbio, e Coisa, e câmera pendurada, são eles que cuidam. O pessoal da elétrica, né? Que é o pessoal que cuida de todo, tudo que vai, vai ser ligado de luz, de, de efeito, de. Amo
0: vocês, pessoal da elétrica! Fica aqui,
3: meu amor eterno! Obrigado por passar os fios impossível que a gente pede! É, mano, os caras, ó, maquinária elétrica, velho, é os o caras que são brava. É, bravo, é o que diferencia uma, uma produção boa, assim, é com certeza é essa parte aí. Porque cara caras são muito sinistros. Eles trabalham pra caralho, foda. E aí chega na, na, no departamento de câmera dito e feito, né? E aí você vai ter o primeiro assistente de câmera, que é o cara que vai, ter, vai estar de contato fotógrafo o tempo inteiro, né? Quando eu falar fotógrafo, é o diretor de fotografia. Né? Uhum. Ele vai estar em contato direto e ele é responsável pelo foco, né? O primeiro assistente de câmera é o foquista dos filmes, né? Então o cara vai ter um monitor, um comando de foco, que hoje em dia a maioria... A maioria não, é né? Praticamente de tudo trabalho que eu faço, comando de foco é é sem fio, né, então ele fica separado da câmera, e o diretor de fotografia e o diretor às vezes revezam quem opera a câmera, né? depende bastante, assim. Daí vai, vai pro segundo assistente de câmera, que é o responsável, cara, por tudo que é acessório auxiliar da câmera, é o segundo assistente que cuida. Então quem vai montar a câmera, dar os primeiros ajustes nela, é as lentes, quem cuida é o segundo assistente, os filtros, quem cuida é o segundo assistente, é trocas de bateria, trocas de algumas configurações na câmera, varia entre o primeiro... Primeiro e segundo, basicamente, ele cuida de tudo que você vai pôr, tirar, mexer, carregar. É o mecânico, tudo. é o cara que vai vai cuidar dessa parte de acessórios, que é o que eu faço. Joga o currículo para nós o que está que fazendo <risos> atualmente. Eu sou freelancer, né? Eu sou freelancer. Agora, com a pandemia, complicou bastante as coisas, né? Cara, uhum. é, nosso trabalho envolve aglomeração, não tem jeito. Então, até encontrarem uma maneira segura de, de funcionar a coisa, a gente ficou parado bastante tempo. Foi bem complicado. Agora, as coisas. estão voltando com protocolos bem rígidos, assim, é. bem, bem... pra funcionar mesmo, até agora a gente não teve nenhum caso dentro do audiovisual em Curitiba que a pessoa se, se contaminou trabalhando, né, pelo menos que eu saiba, não, não tivemos nada, então tá funcionando. Então, cara, tá, eu trabalho basicamente com publicidade, né de diversas marcas, coisas que trazem de, de São Paulo pra Curitiba são as principais produções que eu trabalho. É, semana passada eu filmei um filme de Novalgina, né, Remédio, paga nós aí. <risos> Paga nós, né? É... Paga nós! Filmei agora semana passada. É, esse... Ontem, esse final de semana. Ontem não foi final de semana, mas enfim. Ontem eu filmei um do banco, de um banco brasileiro bem conhecido aí também.
0: Paga nós.
3: <risos> esse, esse pode pagar nós, né? Porra, esse, porra, é... devia. O cara é um Vai que me que pagar, ganhar, né? Eu espero que me pague, né? Vai é. me pagar, cara, né? O já ganhou a parte dele. <risos> e, mas assim, de trabalho maior que eu tenha feito, eu filmei... No final de 2018, eu tive a oportunidade de filmar é, uma produção do Netflix. Né, gigantesca, algo assim, foi uma escola pra mim, acima de tudo. Que foi a série Irmandade, né? filmaram toda a parte de
4: presídio, foi filmado aqui em Curitiba, em Piraquara, pra ser mais exato. Bravo. Mas o Bravo. teu foco hoje, então, por conta do dinheiro, né? Suponho eu, é mais na parte de campanha publicitária mesmo. <risos> é, cara, é o, é o que move o mercado de Curitiba. Sim, assim, se você quiser é o que gira, né?
3: É, é, se você quiser ter um alto é, nível de trabalho, de, de quantidade, né? E, e pagamento também, não tem como como falar que é publicidade paga muito melhor que o conteúdo, infelizmente, né? Uhum. É muito mais tesão fazer conteúdo. Isso ninguém vai... vai Sem dúvida. Vai conseguir, porque é isso. Acho que, é que tá fazendo arte mesmo. Né, Ó, cara?
0: eu acho que assim, cara, eu quero fazer um, um parênteses aqui, que eu acho que assim, é, isso, isso tá mudando bastante hoje, né? Eu acho que, claro, a gente ainda tá vivendo... Por conta
2: um... da pandemia. É,
0: exatamente. Por conta de, da pandemia, da forma como as coisas estão acontecendo. Então, eu, eu acho que cada vez mais é, a gente vai ter mais verba também dentro da criação de conteúdo pra fazer coisas melhores e atingir um nível de qualidade que a gente sabe que a publicidade tem, né? Porque isso a gente não isso. pode negar, né? A verba que existe pra um filme publicitário é infinitamente maior do que a verba que tem pra, pra criação de conteúdo, né? O que às vezes acontece muito na criação de conteúdo é pagar pelo influenciador, Exato. né? Que daí, vai, que daí acaba comendo uma verba absurda que antes era usada só pra publicidade, é. né? Cara, isso é, é o que mesmo. eu acho, isso é o que eu acho, tá, gente? Eu não sei porra nenhuma desse caralho. Mas
3: é por aí mesmo que eu acho que Hoje em dia, além de ser mais fácil, né, cara? Você tem mais é, recursos acessíveis, né? Por mais que eles não sejam tão acessíveis assim, né? Mas mesmo assim, hoje, com, com uma certa quantia de dinheiro, você consegue montar ali um, um setup básico pra você produzir coisa em um nível muito bom, né? Um nível profissional uhum. mesmo. Sim. E, cara, você vê muito na publicidade, inclusive, assim, economias em coisas que... Né? Você fica chateado até, porque são trabalhos legais que você vê que as pessoas têm para oferecer e às vezes economiza para poder pagar outras coisas que também são importantes, né mas... É a grana mesmo no Brasil tá na publicidade, a não ser que você vá pro Rio de Janeiro São Paulo, que tem um polo cinematográfico maior, né, e aí lá você vai conseguir viver de, de conteúdo o conteúdo quando eu falo pra diferenciar o, a publicidade do, do cinema vamos dizer assim, né,
4: uhum. é, cinema, série Massa, e o senhor Zug Moraes, qual que é o histórico e aí, ficha técnica do
1: senhor Zug Moraes dentro da produção audiovisual Wagner Moraes, é, RG 80, no... mentira é... <risos> E eu falava, vou ter que pôr um piiii. <risos> Põe só pela zoeira aí. É, eu saí da faculdade e alguns amigos estavam saindo da faculdade também e a gente resolveu montar junto uma pequena produtora focada em criação de conteúdo, principalmente pra internet, na época que não tinha muito dessas coisas especializadas ainda. Uhum. Claro, que quando você tá nessa etapa da criação de uma produtora com jovens que, tipo, eu já tinha tido uma certa experiência como assistente de produção, que todo mundo acha que o começo, pelo menos a primeira coisa que você faz num set ou próximo disso é um assistente de produção, tipo, um faz tudo, Sim. ajuda onde tá. Um,
3: cata bateria, cata...
2: Exato, é.
1: exato. Tipo, ah, precisa fazer não sei o que, vai. Caralho, vai. acabou a fita uhum. pra
2: passar no os fios, vai lá comprar. Cadê? Aí, cara, é, é, exatamente.
1: É vai no material de construção, buscar não sei o que. Exato. Vai. É então, eu já tinha feito algumas coisas assim, daí quando a gente começou a produzir coisas, é, começou a sentir que precisava de um de alguém para cuidar mais de arte. Então, foi a parte que eu, que eu me dediquei um pouco mais, que me aproximei um pouco mais, que eu, <risos> tipo, se eu fosse continuar nessa profissão, seria o que eu estaria fazendo até hoje, provavelmente, porque era o que me dava mais tesão também, né? E, e isso envolve, o que que é, tipo, é arte, para galera que não entende. Envolve toda a parte, desde cenário até cor, até luz, até... Referência. É, re, muita referência. Os
0: objetos que estão na mesa, Objetaria, tudo que tá aparecendo exato. em cena. Não, e
1: leva também em conta um pouco de maquiagem, leva também em ponto é, é, um pouco de, de vestimentas, isso também o diretor de arte. Passa pelo arte diretor de arte.
3: Vai, vai influenciar o trabalho de todo mundo, cara. É, um grande um cara abraço é muito... pra todo Não, mundo da arte! Tem, eu tenho muitos ídolos aí que são diretores de arte, que os caras são, caras Nossa, Os, quero... os
0: caras facilitam tanto o nosso trabalho, Gente, pelo amor de Deus, ó, maravilhoso!
4: Põe uma luzinha e, ali. E o senhor Leonardo Roveda, famoso Pune, qual que é o estado atual do senhor Pune e como que é o trabalho dele hoje? Estado atual é eu e a mulher, né?
2: A Fê, que a gente tem a, a
4: produtora
2: agora com o CNPJ formado. Aproveita, da... manda eu beijo pra
3: aí sim, cara. Fê, manda beijo
2: para ela, ela que beijo, é uma conquista. Fê, eu, eu amo você. É... É, e ela tem é, três graduações, uma. Em, em produção cênica, então ela é produtora braba, brabíssima, assim, eu então aprendi muito de produção. É, eu congelei no, é, no três com graduações, eu... ah, tá? É, é, ela tem três graduações, um mestrado e tá fazendo doutorado e mais uma Beleza. graduação. Beleza. Meu amigo. É, de... <risos> é um negócio absurdo, assim, eu não consigo acompanhar Certeza
0: ela, que ela tem o vira-tempo assim. da Hermione, irmão, não tem como... <risos>
2: É bizarro, velho. A feira é ligada no 220, assim. É, 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 é muito foda. É, eu pago um pau para ela, assim. Porque ela, ela é uma puta produtora e, Tipo, eu aprendi muito com ela. E ela sempre trabalhou por conta e tipo, quando eu tava é, há dois anos atrás que eu comecei, dois anos, três anos atrás que eu comecei numa produtora relativamente grande aqui de Curitiba. Não vou falar o nome. Não paga nós. Ah, no final de contas não, não, é... não vai pagar nós. Eu comecei como editor e daí um ano e meio que, que eu tava lá, ela entrou como produtora PJ lá e ela tava com medo e falando assim, nossa, mas eu acho que eu não sei nada de produção. Ela chegou lá e deu aula pra todo mundo, tá ligado? <risos> Foi bizarro, assim. Então, tipo, eu, eu aprendi muito com ela e olhando também, tipo, fazendo em paralelo as, as produções com ela e com a produtora, tipo, expandiu minha cabeça pra caralho, assim. Então a gente decidiu, daí, como eu sou mais da parte de edição e captação e ela é mais da parte de, de produção e correria, a gente decidiu fazer a produtora, que é a Pitanga Azul. Vamos! É, que ela já tem um nome, tipo, <risos> há muitos anos. E daí a gente fez essa produtora juntos. E agora estamos aí, fazendo vários tipos de jobs, é aqueles que pagam em dinheiro. É, nossa, graças a Deus. Né? <risos> é, enfim, a gente fez alguns alguns jobs para faculdade, para cursos é, online, é, que mais empresas de fora, empresas daqui do Brasil também. Então assim, é, é focado mais institucional e conteúdo é, bem pontual assim, sabe? Esse uhum. é o, o nosso foco nosso foco atual
4: assim. Mas é o, o foco que vocês escolheram ou foi uma caiu no colo assim tipo vamos não, aqui é que um... tem espaço
2: não eu acho que é um, é um foco que 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 acabou que a gente mesmo viu que era o nosso forte uhum. tanto pelo na, nessa produtora que eu trabalhei, o foco da produtora era muito conteúdo interno, muito institucional, uhum. muito, sabe? E, e ela também fazia muito isso, evento e coisa assim, cobertura de evento, às vezes, por, pra é, cobertura interna da marca, grande, etc. E tudo mais. Uhum. É, então acabou que, tipo, é uma linha que, que a gente se sente super à vontade e que a gente consegue fazer com o pé nas costas, assim. Tipo, trabalhando em dois, a gente consegue fazer muita coisa. Sim. E quando a gente precisa, a gente né, chama conhecimento Conhecidos é, próximos para auxiliar a gente, mas para aumentar a equipe, é uma né? Produção basicamente. maior é. uhum. na produtora. Eu cheguei a fazer algumas produções, produções grandes, principalmente de. Eu acho que posso falar que tem a... Uma... É, uma das maiores que eu fiz foi a produção do, do da marca da jo, do Joinha, né? Não vou falar o nome da marca aqui, mas enfim, <risos> thumbs, thumbs Up. É, que foram dois, dois comerciais de 30 segundos que tipo envolveu sei lá. Uma equipe de 60 pessoas, tá? É, cara, isso que é tipo, louco. no total, assim, é absurdo, velho. Era, tipo, diretor, diretor de fotografia, aí tinha o assistente do diretor, assistente do diretor de fotografia, aí eu, ta... eu era, tipo, só o editor, mas eu tava em loco pra, tipo, auxiliar o diretor e o diretor de fotografia como ficaria melhor isso, tipo, no, no final, saca? Na ponta final. Era so, basicamente so isso. Isso assim. rola
3: muito, cara, hoje em dia, é, é muito doido, rola assim. Rola pra
2: caralho, velho. O editor é, tá no
3: set. É quase sete. um cabide de emprego, assim. Eu vi um, eu vi um, esses eu participei de um que o, o, o editor, o cara do, do Visual Effects, estava no set, a gente mandava um sinal de câmera pra ele, a gente filmando em chroma, né? Uhum. Aquela tela verde, né? E aí mandava o sinal pro cara, o cara já editava, já tinha ali o 3D que ia ser, ia ser feito na, na, na cena, ele já editava e o diretor acompanhava já com... Pra um, ver como é que ficava, tinha tipo, uma prévia. Já tinha como se fosse um loot, assim, né? Uma máscara. Uhum. Já mandava direto pro monitor do, do, do editor, né? Sim, do, do diretor. Foda. Então, 都是 Sim, você vai vendo, né? É, a basicamente, é muito...
2: basicamente isso que a gente fez.
3: Então, tipo, ilha
2: móvel, né? Isso. Notebookzão pesadíssimo, assim, pra, pra aguentar. Aí, esse, no caso, tipo, eles faziam a cena e daí é, eu já tinha uma, uma layer com loot pré-aplicado e tudo mais. E blá, tá, calma, blá, calma, eu calma, calma, um vídeo calma. Ali. Que as pessoas <risos> que não entendem... Vamos
4: lá, loot. não entenderam nada do que tu acabou de falar. Vamos tentar é usar o português mais É foda, mais cara. Às vezes... ah, é foda, velho. Não, não é precisa usar o português, é, é só explicar o que tá acontecendo que já é, ajuda.
2: O, basicamente assim, quando, quando você trabalha com produções grandes, né, uhum. a imagem é capturada da forma mais cru possível, o que a gente chama de log. Aí pode ser C-log, S-log, é... Isso é o formato log, do log, vídeo. Do arquivo, Isso. É. Tá. É, isso. o formato do arquivo. É o raw, só falando, que pra vídeo. Exato. Exato. Tá. Exato. É o formato cru, uhum. que é sem sombra, etc. O loot, na verdade, mais, nada mais é do que, tipo, é o, o color e a... O, as correções, que né? Que você... é isso, um Deixa eu falar pra esse aí, cores... jovem
0: vai que tá lá. escutando. Esse loot que eles estão falando é um filtro do teu TikTok ou do teu isso, Instagram. Isso. Entendeu? Isso, obrigado, cara, Renato. Eu vou falar Caralho, cara. De, falar. de nada,
4: cara. É o filtro do Instagram. É, só que ao, ao contrário do filtro do Instagram, que ele joga algo por cima é da bom. imagem, ele edita a imagem mesmo. É como se fosse, vai editar no Photoshop mobile lá, editar uma foto, alguma coisa assim. Aqueles sliderzinhos de contraste, não sei o que, É isso, só que já é.
3: pronto pra jogar na imagem. O log, ele é. basicamente é uma, uma imagem sem cor, assim, sem vida, vamos dizer, né? Uhum. Mas a informação, é o importante... O que que acontece, né? Porque daí o diretor de fotografia vai iluminar uma cena, né? O cara é bom quando ele, ele consegue tirar todas as informações de cor pro editor trabalhar depois. Vai chegar lá, vai pegar... Exato. Vai pegar aquela cena que parece que botaram um lenço na frente dela, que tá tudo, tudo feio, e ele vai pegar e vai ter a informação que o verde, tem, sei lá, quantos tons de verde na, naquela... Na, no vestido da, da, da atriz, por exemplo. Uhum. E aí o cara vai conseguir trabalhar todos os tons daquele verde, tudo... Então é um trabalho em conjunto, Esse, esse, cara,
2: é, o... esse é basicamente aquele negócio que o Renato falou. Esse, esse é outro nível, eu tô começando a chegar nesse nível, mas é o cara que olha pra porra do espectrograma de cor e fala assim, cara, eu acho que tem que tirar um pouquinho do, da cor X, ou Exato. botar uma luz aqui no canto, tá ligado? É tipo, você olhar, é, é bizarro. Tipo, assim, é, é muito difícil falar pra quem tá ouvindo entender, porque imagina é, é um gráfico de cores, e a pessoa olha aquele gráfico de cor, e é como se fosse os códigos da Matrix mesmo, ele olha o gráfico <risos> de cor e ele fala que a, a, a luz que tá lá na direita, à esquerda, em cima da cabeça do ator, ela tem que ir um pouco mais pra baixo, é, ele é. consegue ver essa porra pelo, espelho, pelo
4: espectrograma de cor, é, é absurdo. É, de, deixa eu dar uma, uma, um panorama de outra perspectiva daí que é a minha perspectiva, que eu não sou o videomaker, acho que nem eu nem o Zug só nós dois, né? A gente não eu, eu nunca toquei na câmera, né? Eu só tenho eu faço o trabalho pré-produção, basicamente e de direção de captação, basicamente, né? Então, referência, é, buscar ideia, criar toda a parte de, é, de tematização do que, que vai ser feito e tal. Hoje eu trabalho 98% com rede social. Então, eu trabalho numa, numa agência que de um vídeo chamada Fork Lab. É, eu sou um dos diretores criativos, digamos assim, né, o tal do DA. E que não tem nada de diretor, tá, gente? Antes que alguém acha que isso é um super título, é só o designer mesmo se virando. Mas a gente tem uh, uma pessoa responsável pela produção, né? Que vai, vai filmar, que vai editar e tudo mais. Mas eu trabalho nessa parte muito pré e durante a edição basicamente pra, pra indicar inclusive fazer essas correções de cores, claro guardada todas as devidas proporções eu não olho um gráfico e sei o que tá acontecendo mas eu sei dizer se eu quero mais vermelho se eu quero menos, menos tom, se eu quero mais saturação, esse tipo de coisa mas as nossas produções, cara, é uma câmera minúscula, um, sabe dois softbox e vamos aí, né? Sim. Até porque eu investimento nesse tipo de mídia é, pra rede social e tudo mais, como é uma mídia que a gente chama de passageira né, ela foi postada e daqui uma semana ninguém lembra mais do que aconteceu né, então Exato. é uma mídia de manutenção, então ela vai ficar sempre entrando coisa nova, foto nova, vídeo novo e tudo mais a gente trabalha bastante com um formato que a gente chama de, entre aspas, de GIF, porque são vídeos curtos, sem áudio e tudo mais, mas só pra demonstrar alguma, algum tipo de material então eu acho legal botar em proporção como tem mega produções super complexas e, e que realmente pra quem trabalha com vídeo é um negócio que deve ser muito fora da realidade, assim, é um negócio totalmente visão de futuro, assim, né? o cara quer chegar nesse, nesse nível, como o Titi falou ali, de, de trabalhar com mega produções, com partes mais criativas, tem também a galera que tá fazendo o dia a dia ali, é, no, no meu caso, a gente faz produções mensais, né, os nossos clientes, e varia muito, varia de personal trainer pra restaurante, pra construtora, para Enfim, N tipo... É, a nossa cartela de cliente é muito ampla, Assim, né a gente já trabalhou com vários outros tipos de produção mas a minha parte basicamente é essa assim ter a ideia a buscar referência para a ideia fazer essa ideia ser aplicada porque às vezes acontece dela não chegar né do jeito que tu quer então é basicamente esse esse pedaço do trabalho que acho que eu e o Zug fazemos bem parecido assim né?
3: é só para não ficar também porque eu eu cara meu, minha profissão como eu disse era essa essa assistente de câmera né mas eu uhum. tenho cara minha minha paixão assim que eu acho que o que eu mais gosto de fazer assim, assim, dentro da visual é videoclipe, né? Cara, é um culto pra caralho, assim, coisas que eu... E aí que aí que a gente meio que, né, até toma o broca da, da minha namorada quando rola, e eu tenho um parceiro aqui, né, que é, a, é um diretor que eu já trabalhei muitas vezes, é um grande amigo meu, Thiago Prestes, e a gente, cara, a gente começou, a gente teve uma ideia de como que a gente podia fazer coisas além da publicidade, né, coisas pra satisfazer também a gente, né? Sim. Com ideias nossas, sem precisar responder a um cliente, enfim. E aí a gente pegou e fez um primeiro clipe uma vez com uma banda tibana, Palavras Cadabra, e a gente fez um clipe muito doido, cara, a gente É o clipe a... da casa? É, ele mesmo. Puta, é muito
2: foda.
3: <risos> Aí a gente oh, chega Heavy Hitters heavy Nossa, hitters. é muito Procurem foda. Procurem lá, velho. ajudem os meninos. <risos> não, a banda é, é, é boa pra eu A banda é sensacional. Eu pra
2: caralho, mas, é, eu tipo, assim...
3: sou até suspeita.
2: É, eu curto pra caralho. Inclusive, e... estamos conversando pro, animal, pro próximo
3: velho. clipe que vem aí. Se tudo der certo em dezembro, gravaremos um novo clipe dele. Mas, Aí a gente queria fazer coisas que, cara, nos satisfazer, que é muito foda, cara. Às vezes você pega um negócio publicitário e você olha aquilo e fala, velho, né? Por mais que eu não faça parte da, 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 do processo criativo da coisa, eu sou... Como a gente fala, a gente é... Nós somos peões, né? Na, na coisa. Mas, cara, você olha e fala, porra, isso é muito palha, né, velho? Muito tosco, é muito, tipo, muita coisa dá vergonha às vezes, até. <risos> Juro pra você, velho, eu já vi cada coisa que vocês duvidam, É, tem umas coisas lamentáveis.
2: É porque muito, é muito engessado, né? Muito. É, Normalmente ver o roteirinho pronto e, tipo,
3: cara, você não, não pode fugir,
2: é, aquilo ali acabou, saca? E quando você fala então, do tipo... mercado
3: local ainda, cara, é pior Nossa, ainda, é pior assim, assim pior eu já fiz coisas de varejo é de Curitiba, rumo. assim, que tem uma grande rede de mercados aqui que todo mundo, acho que, já veio pra Curitiba conhece, e super tradicional, que tinha um, um case de sucesso deles, que foi a família... Meu Deus, eu fiz Eu isso fiz tudo. muito isso, cara. <risos> tipo, <ela se> pagou <risos> muito a conta minha, tá ligado? <risos> tipo, muito mesmo. Foi o que impulsionou meu começo de vida. Mas é um porre. Mas, cara, era juro pra você, era um negócio que você olhava assim, falando meu Deus do céu, cara, como é que um dinheiro com isso? Mas funcionava, cara, funcionava pra caralho. Foi é. o mercado que mais vendeu durante muito tempo e porque Sim. eles falaram a língua que muita gente entendia, né? Então...
4: Deixa eu fazer uma Deixa eu fazer uma pergunta mais geral aqui agora, porque eu, eu, eu trabalhei já em empresa, em área de marketing, né, de, de empresa e tal, tendo que contratar produtoras e, enfim, é, empresas que fazem vídeo, né, pra ficar mais fácil. E aí eu queria saber qual que é a percepção de vocês, da pessoa que tá contratando, porque eu já trabalhei com bastante gente que adora quando o negócio vem, tipo, passo a passo, assim, tete a tete, o cara não quer refazer nada, porque vai estar tudo escrito, e já trabalhei com outros profissionais que gostam muito de ter essa abertura, de tipo... Liberdade criativa. Não que eu vou entregar pro cara falar, faz aí o que tu quiser. Não. Mas tipo, vamos sentar, vamos debater, vamos ver o que a gente pode uhum. fazer, vamos pegar referência e tudo mais. É, trabalhei até com a galera que faz... É, trabalhei numa TV já, né? Mas trabalhei com um pessoal terceirizado de... Enfim, de variados tipos de, de empresas, assim. Eu queria saber qual que é a percepção de vocês. Assim, o que que vocês mais gostam de trabalhar com quando alguém contrata vocês, assim, sabe?
0: Olha... Eu gosto muito, velho, de trabalhar com aquelas empresas que dão, que dão espaço pra gente criar, muito, e com as empresas que elas também entendem o custo que tem alguns tipos de produção. Porque, né, quando, pra mim, cara, a parte mais difícil é equilibrar a parte criativa com o que o cliente quer, né, necessariamente. Porque, cara, pra mim, né, que cria o conteúdo, é uma vibe bem louca, assim, você conseguir equilibrar, assim, cara, é, as entregas que os youtubers fazem, são entregas de criadores de conteúdo 100%, a maioria das pessoas não sabia configurar a câmera, fazia com uma webcam. Pô, diversos youtubers, eles vêm desse cenário, onde, cara, foi sempre o conteúdo e não a forma como, claro. como captou, né? Então, cara, a gente começou a inserir de leve essa qualidade, de falar assim, cara, vamos colocar uma câmera legal, vamos se preocupar com, com o roteiro, com a forma da gente apresentar isso. Com a luz. Com a luz, cara, falar assim, ó, a gente precisa ter uma verba pra gente colocar uma luz aqui. A gente precisa de uma verba pra gente contratar um operador de aula, precisa de uma verba, contratar uma produtora e são coisas que vão passando devagar porque cara, as verbas que existem na publicidade são enormes e quando você chega nessa outra, nesse, na, na vertente que eu vim, que é de criação de conteúdo, e você fala assim, ó, pra gente fazer esse tipo de vídeo, que você tá passando como referência, a gente precisa de X e verba. Os caras falavam, o quê? O quê? Você é, é tá maluco? Você tá louco, cara? E daí eu ficava assim, cara, eu entendo ele, porque às vezes aquele valor do vídeo era uma verba enorme, que os caras gastavam um ano com outras coisas. E eles com cara, não tem como, não encaixa. Então, é sempre tentar entender essa, essa parada, assim, sabe? Da onde que tá vindo esse cliente? O que, que ele espera? Mas né? assim,
4: deixa eu fazer uma pergunta mais direta então pra, pra tentar pintar uma, uma imagem aqui pras pessoas. Vamos supor, tá? Vamos fazer um trabalho fictício aqui que eu tenho uma empresa de é, bebidas. Só um disclaimer,
0: né? que eu também quero fazer aqui. Eu, hum. só, eu só dei essa resposta também porque eu acho importante a gente pensar da onde que tá vindo a verba pra fechar os nossos vídeos. Acho
4: que isso é em qualquer, qualquer área, né? <risos> Tem entender que entender da né? onde que o cara tá vindo. Vamos supor que eu tenho uma empresa de bebidas, e o Renato vai ser contratado pra fazer um vídeo pra mim. Qual que é o cenário ideal pra ti, de, pra receber essa, essa demanda, e como que funciona essa comunicação a partir daí, assim? Qual que é o processo da coisa? Converso com a minha
0: equipe, tá ligado? Uhum. Tipo, com as pessoas que, eu, que vão fazer parte do projeto, né? As pessoas uhum. que vão ajudar a filmar, que vão ajudar a editar, certo. e tudo mais. Troco essa ideia, cara, fecho um valor de quanto que eu imagino que eu vou gastar com cada profissional, com alguém pra fazer motion, alguém pra dirigir, fazer a luz, captar áudio, blá, 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 câmeras, tudo isso, cara, passa um valor pro cliente, cara, com a ideia, ele aprova tudo e
4: foda-se. Tá. Mas aí vamos pra parte criativa, essa é a parte contratual, mas a parte criativa, como que é o, o cliente perfeito? O cara joga pro Dota, Renata, tá aqui a garrafa, faz um vídeo pra mim de 30 segundos e é, é isso, ou não, tu é. gosta de tipo, cara, eu preciso de um vídeo assim, um vídeo assim, tu aí tá tu vai... Tá aqui o roteiro, tá eu aqui, quero que você faça isso. Tá aqui não, o roteiro, eu, eu tá boto... aqui a referência, me manda referência do que que tu acha que é legal, como é que, qual que é o teu cenário eu, ideal aí?
0: Eu, 100% me deixa livre, 100%, fala pra mim assim, cara, você tem que falar disso, GG, tá ligado? Não preciso de mais
2: nada, Nossa, let's senhora, do it.
4: Gente é muito Oposto, Jesus amado. Tá, posso, posso <risos> falar? Posso vamos, falar? vamos, vai. Eu
2: acho, eu, eu sou da seguinte, da seguinte coisa. Assim, depende muito do cliente. Tá.
4: Depende muito do cliente.
0: É, exato, eu, eu tô falando isso mais... também baseado <risos> nos clientes que eu pego na forma que eles
2: vêm pra mim. Não, tudo é. bem, é. mas assim,
4: é. pode, pode elaborar mais, Pune, sobre assim, que tipo de cliente é. que tu prefere desse jeito? Eu acho tipo que... Não, é outro. que
2: tipo assim, por exemplo, é,
4: eu acho que referência,
2: referência e. ou uma ideia inicial, uhum. se o cliente não tiver roteiro, certo? O cliente não tem roteiro nenhum. Eu falo assim, ó, eu tenho essa referência e tem essa ideia aqui, uhum. tá? Beleza. Aí eu falo assim, ó, então tá, a gente vai trabalhar, vamos conversando junto, vamos tentar bolar um, uma ideia, certo? O uhum. um valor pra gente criar essa ideia, criar este roteiro pra você e você aprovar esse roteiro é tanto, certo. saca?
1: Uhum.
4: Aí eu, eu crio o roteiro. Sim, esse é o teu, esse é o teu local ideal.
2: Não, eu, 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 eu me sinto muito bem com um cliente que chega, ó, oh, tá aqui o roteiro, eu preciso disso. Eu falo, Beleza. Mas qual que você ama? Qual que você curte pra cara, é, eu quero é o que o Pune gosta. Eu gosto, eu gosto de ter liberdade criativa. Uhum. Mas eu gosto de ter um norte. Isso, é isso, Pune, obrigado. Obrigado. Isso, tipo assim, tem que ter um norte. Sim. Se o cliente fala assim, ah não, eu quero um vídeo de 30 segundos, tá, do quê? Sim. Mano? Não, mas ah, porra, um isso aí é... No Instagram. Isso tá, aí é o, o básico,
0: né, gente? É o que eu falei também essa pira. Pois é, que você é mas tem um cliente que coisa. não se
2: entende
4: que isso é o básico. Eu assim. ia entregar a garrafa de bebida você pro Renato e ia falar, Renato, tá aqui, se vira. Não, não. Porque foi isso que tu me explicou.
0: Não, velho, é tipo, velho, você vai me entregar um produto, uhum. tá ligado? Pra eu pegar e fazer uma campanha. Tá. Eu vou pegar e vou falar pra você, cara, o, que, que, o que, que você quer falar com isso daí? Ah, é tipo assim, a gente precisa falar, é que você, eu vou... Eu posso usar uma campanha que eu fiz? Explica o, é isso, eu quero que tu explique então, passo a passo o processo. campanha da Omo, tá, tá. ligado? Eles passaram pra mim, ó, é, o que a gente... Agora tá acontecendo a Copa Hakim, que é um evento de Valorante, super ah. da hora, e a gente quer falar que, cara, a gente tá num momento agora que é o torcedor que tá suando em casa, porque os jogadores estão tranquilos jogando, tá ligado? Uhum. E você tá lá suando a camisa, eles me deram Legal. isso. Eu falei, perfeito, é isso que eu preciso falar? Fechou, é nóis. Entendi. Eu, a partir daquilo, eu já sabia o que que eu podia criar, e daí eu fui lá, entrei no Instagram do cliente, fiquei é. analisando é. qual que era o padrão dele, fiz perguntas, tipo, cara, quais são as fontes, qual que é o padrão, quando vocês soltam isso. vídeo, assim, 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 é. tá ligado? O
4: briefing, É, o básico, é. tá ligado? Só que uh -huh. assim, eu... É que, é que assim, falar tem que entender assim, ah, que isso é o básico pra ti que já trabalha é. com isso. É, exato, Quem não, tá. nunca trabalhou tá com uma produção de audiovisual ou de design, ou de qualquer coisa publica publicitária não faz a menor ideia de como que é o passo a passo entendeu é por isso que perdão, eu tô tentando...
0: perdão perdão <risos> perdão então talvez é. assim eu pegue, pegue as informações que você precisa né tipo sim. O, o que que você vai falar o que que a gente precisa mostrar com isso mas assim quando eu falo que eu não preciso de guidelines do cliente é para falar assim filma de cima para baixo ah tá o ah, produto, não gosta de direção tá coloca uma luz ali coloca um microfone aqui se o cara já começa a me falar todas essas coisas eu falo então vá lá e faça sim. tá ligado
2: <risos> tá mas isso é, tá mas aqui, mas isso é, lá, é extremamente vira. difícil de acontecer também, né?
3: Cara, não tanto.
4: Ó, oh, é isso vocês. que eu quero saber. Agora eu quero ouvir do é. Tite. Qual que é o ideal vale. dele... E... Na
2: publicidade. É, eu acho que isso na publicidade... Cara, é... e é uma
3: coisa que irrita, assim... Me desculpe aí, que... <risos> mas é, cara, é impressionante, assim, a gente, é... eu já vi coisas, assim, de você ver uma cena linda, assim, cara, porra, tá, ah, beleza, falar conso... não vamos considerar, não considerar que o cara lá da agência, o cara da marca, da contratante lá, ele tem uma ideia na cabeça dele, ele acredita que aquilo é melhor o pro produto dele, então, fato, é, beleza, vai ter essa voz, né, mas, vamos entender que você contrata uma agência de idade para ela criar uma campanha, você vai Sim. atrás da melhor agência que você pode pagar ou da melhor agência que você quer, né? Uhum. E você dá essa liberdade criativa para que essa melhor agência faça o seu melhor trabalho. Né? Essa agência vai procurar uma produtora. A produtora é, vamos dizer, agora não a, a pessoa da, que trabalha com produção, a produtora, a empresa, né? A produtora vai contratar profissionais que se encaixam dentro daquele orçamento, né? E você daquele perfil, ter... né? Por mais que a gente tente padronizar estilos de pagamento, coisa, é muito complicado, mas enfim, isso é um assunto que eu acho que nem vale a pena a gente entrar. Mas é, o cara vai contratar tratar profissionais adequadamente para aquilo. E, cara, acontece muita coisa de você ver, tipo, a, a marca quer o fotógrafo tal pra fotografar o filme dela. Acontece muito. É... Sim. Eles chegam é, e já indicando ligado, e falam, ó, quero fulano de Sim. tal pra fazer a fotografia do meu produto. É. E, cara, acontece deles pedirem e você tá lá no set e principalmente agora, em épocas de pandemia, cara, que a coisa virou remota, né? Você uhum. não tem mais o cliente no set, eu achei que não podia piorar, mas... É, Cara, os caras agora ficam em casa, provando cena por cena, né? Meu... É, caras... Então, cara, isso é uma coisa que tá sendo bem problemático assim porque é, é muito confortável pro cara tá na é, manobrista de áudio de vídeo né é, e aí o cara pega e vai lá não, ah, não muda não, faz uma opção com ela segurando o garfo diferente faz um não sei que não sei que lá juro para você cara é um negócio
1: é, cara consegui sentir não, a dor do punho não velho não,
3: véio. não, véio. não véio. vai passando o tempo não, e você não, é, ali tipo porra, vocês não aprovaram um filme saca coisas assim né cara, então... hoje hoje eu,
2: hoje, eu fiquei, hoje eu fiquei puto por muito menos velho <risos> não e olha só, assim, vamos, vamos começar com a seguinte frase: que isso é uma coisa minha, tá? Não tô falando que, tipo, pode ser que tem gente que não concorde, e eu sei que, assim, existem. É, não, isso não é, tipo. Como é que eu posso dizer? Não é 100% certo, mas assim... Hierarquia em 7 é só pra satisfazer o ego do diretor. Essa é a minha opinião. Oh, shake, assim, né? devidas as proporções. Sim. Correto? Isso é perfeito. Beleza. Começamos por aí. Mas tipo assim, mano... O diretor hoje queria botar uma vinheta de cinco segundos... Deixar o cara falando cinco segundos... E meter a mesma vinheta de cinco segundos logo em seguida. Eu falo, mano... Não tem necessidade, você faz um corte de câmera, deixa o cara chamar a outra pessoa, você põe a vinheta perfeito, tá ligado? Sim. E ele cantando a, vi... cantando a vinheta, cantando a vinheta, cantando a vinheta. Eu falei, meu, eu levantei a voz. Falei direto com o diretor, foda-se. Falei, mano, você tá botando duas vinhetas de 5 segundos seguidas. Entre uma fala de 5 segundos. Você...
3: Comercial você tem consegue se
2: pôr... <risos> Você consegue se pôr. Você consegue se pôr na. Não, é tipo, é uma live, era ensaio da live. Falei, você consegue se pôr no, no, no lugar do espectador? Tipo, vinheta, o cara fala vinheta. Uhum. Vinheta, o cara fala vinheta. Mano, tá no cu. <risos> tá é tipo ligado? É um texto cheio
4: de vírgula, assim.
2: Aí, aí a, a empresa que me contratou, falou oh, mas o cara é o diretor, pô, é qualquer coisa, né você não pode, se pular a hierarquia e falar, ah, mano, pelo amor de Deus, o cara tá fazendo merda, né? É, não eu concordo não, com, tá com é, você, né? mas eu é hierarquia. Falei, então, beleza você tá concordando
3: comigo, eu tô mais sucio. bora Eu tô o barco. Dentro disso, você tá falando, eu, eu entendo o que você tá dizendo, mas eu, eu vejo, pelo menos, uma pessoa que é, tá no set de filmagem ali, é, não só a hierarquia, mas o respeito a cada função, sabe? Exatamente. Eu eu, eu não assim quando como eu falei dos clipes a gente faz tudo eu eu, eu o Thiago lá ah, cara tudo tudo mesmo desde o, até o processo criativo do do Abra foi um processo criativo do caralho assim nosso que eu considero assim a melhor experiência de criar alguma coisa Foi uhum. esse clipe assim e nos deu como que a gente ia fazer pra, dali para frente mas eu vejo dentro do set porque o set cara ele é uma ele é uma orquestra ele precisa Exatamente. que os os instrumentos estejam afinados. Ele precisa que as equipes conversem bem entre si para conseguir conversar é, entre as equipes. E cara, eu vejo funcionando muito bem. É, pode ser uma estrutura meio quadrada de trabalho, né? Mas cada um fazer exatamente aquilo que ele tem que fazer. Se você tá fazendo a mais o que você tem que fazer, é porque você está confortável na sua posição de que, cara, o seu trabalho já tá feito, sabe? Então, por sim, exemplo, certeza, às vezes eu termino antes ali alguma coisa que eu tô fazendo, eu vou lá nos caras da, da, da elétrica, da maquinária, ajudo a enrolar cabo, ajudo a organizar as paradas, o cara tem um milhão de coisas a mais que eu, esse uhum. tipo de coisa. Então, eu entendo que você diz de, da hierarquia não funcionar quando o cara tá errando, mas eu vejo também que o set de filmagem para funcionar daquela forma pra você coordenar 60 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, é, tem cena ali, cara, não, que você vai certeza. fazer, entra o diretor de arte, entra a contra a regra, entra a assistente de câmera, entra não sei o que, quando você vê se tá dando um quarto de 10 por 10, um 40 pessoas lá dentro, então, se você não tiver um negócio funcionando ali, que as pessoas não esbarrem no trabalho uma da outra, é. sabe? Mas ó, é importante
0: pontuar sempre que eu sei que, cara, sete de filmagem, gente, pra você que tá escutando, é um, é um lugar, assim, que a gente sabe que é agressivo, é. né? É importante é tem que é falar isso, é porque, cara, é tipo Hell's Kitchen, assim, é, só que, cara, uma coisa que, óbvio, eu trabalho com uma estrutura menor de pessoas, né, então isso não acontece com tanta frequência, mas eu acho que é algo que a gente tem que tentar mudar, assim. eu entendo a parte da hierarquia, que às vezes pra tomada de decisão é importante, né, porque Sim. ele teve mais conversas com o cliente, ele, ele escutou mais, né, mas é aquela parada, tem que escutar as pessoas que estão executando as outras tarefas é, também. A palavra,
4: a palavra de ordem, acho que é humildade, pra é. cima e pra baixo. Obrigado, Pedro, não, não obrigado. precisa não que...
0: precisa gritar, né, velho? Pode só tipo, <risos> perguntar aí, gente, o que, que vocês acham? Não, às vezes, assim,
4: vou, vou ter que dizer, às vezes precisa de uns gritos. Pra, pra dar um. botar é. todo mundo no lugar, entendeu? Rola, Mas cara, assim, rola, e todo é. mundo Só entende, que assim, cara, não precisa é ofender, não precisa xingar, não, 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 precisa, não precisa ignorar uma ideia só porque é uma ideia de alguém abaixo de ti. Não precisa exatamente. também ficar com medo de dar ideia pra alguém acima, entendeu? Eu já tive, já tive vários exemplos dos dois casos de, tipo assim, dar ideia e o cara falar, não, é verdade, vamos fazer assim. Ou não, vamos fazer o seguinte: vamos fazer essa e vamos fazer essa outra ideia, porque daí qual é a coisa Exato. a gente tem as duas opções, entendeu? É essa, essa uh, como é que eu posso dizer, a sinergia entre toda a equipe, desde lá de baixo até lá em cima, como vocês mencionaram. Se o pessoal da luz não for bem, a filmagem não vai Exato. ser boa, a atuação não vai ser boa, e o produto final não vai ser bom. Então é tudo, é tudo importante, é importante que tudo esteja em sintonia nesse sentido. Então, eu acho até pra quem nunca trabalhou com isso, ou pretende trabalhar com isso, tá na faculdade e tudo mais, pra mim a palavra de ordem que eu sempre tento levar pra quando eu vou fazer esse tipo de captação, é humildade, tipo, cara, tu tem Sim. uma ideia? Me dá ideia, não tem problema. Só espera é. o terminal que eu tô fazendo. Só Ou... saiba a
3: hora de dar a ideia. Exato, né? Exatamente. É, então não vai e chegar como... no meio da criação do maluco lá e falar é. nada,
4: tá uma merda E como educação. dar a ideia também, né? É,
0: educação é. sempre, cara. Só ser educado, tá ligado? Falar com Vai te levar muito mais lugar do que. Acabou, velho. É bem, cara. É. A parada de ser humilde, velho, e falar com educação. Acabou. Tu
1: não vem me dar ideia, louca né? Não vem no meio <risos> do... do macaco. <risos> Pô, pelo amor de Deus, vamos manter a realidade. Mas, cara, isso, dá...
3: isso de funcionar as coisas, assim, é muito massa, cara. Porque, por exemplo, eu trabalho com dois primeiros assistentes, assim, mais aqui, né? Tem outras pessoas, mas os que eu mais trabalho são... Porque quem me contrata, vamos dizer assim, é a produtora. Mas quem me põe nos filmes é o primeiro assistente, né? Seja, o cara forma a equipe dele lá, que é o primeiro assistente, o segundo e o vídeo, o vídeo assiste. E aí você vai lá e faz o teu trabalho. Então é muito massa, cara, porque na confiança ali que se adquire das pessoas, você vai crescendo dentro da, daquela equipe ali, cara né o cara Sim. vai por exemplo eu sei que tem uma cena difícil para o foco do cara eu já vou ali e ajudo ele a marcar é, eu fico no monitor grudado para dizer ó é um olho no monitor um olho no, 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 no na cena né falando ó o cara deu um passinho um pouquinho para frente ele porque faz diferença né uhum. cinco centímetros ali que o cara dá um passo para frente é o foco do cara se tiver marcado eu, eu já fico no rádio ali ó passou um pouquinho passou ali não sei o que então dentro e cara dentro por exemplo vocês falaram de hierarquia dentro da equipe eu conheço muitas pessoas aí Brasil afora cara, que eles são por exemplo segundo assistente o cara não quer ser primeiro ele não quer evoluir sabe uhum. evoluir é o trampo dele mesmo ele tá? curte ser segundo assistente tá ligado Sim. então ele fala e faz o melhor do segundo assistente mas eu, eu só para não ficar parecendo que eu defendo coisa seja estrutural assim né eu concordo com vocês quando, pô, você poder criar uma campanha do início ao fim e trabalhar a ideia desde o início com o cliente, pegar e criar o filme e executar aquilo, pô, deve ser uma sensação do caralho, assim, eu não fui tanto pra esse lado criativo, né, mas a coisa deve ser muito por aí, assim, porque eu, como eu disse do Abras lá, os caras chegaram com uma ideia, a gente fez três reuniões, cara, em três reuniões a gente já tinha outra ideia completamente diferente que a gente, cara, foi conversando, eu, o Thiago e eles, o tempo inteiro, cara, o tempo inteiro, a gente falava, ó, tive essa ideia, pô, mas assim não fica massa, assim, e foi do caralho, assim, eu acho que o resultado final foi, Com animal, eu, eu gosto muito.
0: como já tá dando nosso horário, eu quero saber de vocês, assim, vocês têm alguma história, tipo, bizarra de set, assim, que, tipo, aconteceu e vocês ficaram, tipo, mano, como que a gente vai resolver essa porra? Eu
3: tenho uma engraçada, cara. Excelente. Vai, pode ser, pode ser, vai. Vai. Eu, a gente filmou um clipe uma vez, cara, de uma de uma Curitiba, chamada MC... Melhor não falar, né? Mas vocês vão saber aí pela história. Cara, foi algo, assim, peculiar, assim. A gente tava uma hora gravando a cena e, e cara, eu tinha... Esse foi um dia de trabalho, meio atípico na minha vida, porque eu tava é, durante eu a semana... <risos> não, não só pelo <risos> fato em si de tudo que aconteceu naquele <risos> século mas eu tava, durante a semana, eu tava gravando é, uns comerciais da prefeitura, e foi... E a última diária tinha sido, sei lá, numa quarta, e terminou ser duas da manhã, três da manhã. E quando eu cheguei em casa, era umas três e meia, quatro, assim, já me ligaram e falaram, ó, cinco horas, vai passar, vou te buscar pra você vir fazer o clipe. Aí foi, tempo tomar um banho, comer um negócio e, e já ir trabalhar de Novo, né? uhum. Cara, cheguei no set e eu não entendia nada, não sabia o que tava acontecendo, só sabia que <risos> eu ia gravar um clipe da MC. E aí cara, cheguei lá e começamos a gravar, 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 e aí tem uma cena que ela luta com... Uma alusão que eles fazem ao super-homem, É Esse uma clipe é maravilhoso, é.
4: gente. É. Quem, não Quem não viu, procura,
3: procure no YouTube aí. Pelo Você amor vai, Deus. vai achar. Você... E aí ele... Lá pelas tantas, a menina senta. <risos> e tá eu e o primeiro assistente, um do lado do outro, assim, segurando a câmera. Ela senta e fala, tá bem marcado? Aí a gente... Eu olhei pra ele e falei, do quê, cara? Não faço ideia né? O foco. É, a posição, daí né? a gente respondeu, tipo, não, foco marcadinho. Ela puxou a caça assim, cara. <risos> não, mas tá bem marcado. <risos> Daí eu entendi, por causa que a gente que tinha feito isso. uma outra cena que explodia um prédio, cara.
4: Ai, e aí eu Deus entendi Deus da onde Deus que vinha o,
3: o que, que, o que, que fazia prédios, o prédio explodir, né? Um raio. E foi, foi assim. Ah, ó, que... Cara, eu acho que eu
0: acabei de falecer, velho, juro. <risos> Cara, se tivesse uma câmera me filmando agora, eu não consigo esconder o constrangimento. Cara, foi uma
3: das situações mais constrangedoras da minha vida, assim, porque cara, foi no Meu trabalho, Deus. assim, eu não, eu jamais, né, falaria vou olhar para onde ela quer que eu olhe, né? Eu vou, vou ficar tipo. E cara, não tava, o pior de tudo é que não tava marcando, não tinha o que marcar, então sei lá, velho, foi, foi. <risos> Situações é não horas de você de tem de que, de que ter,
2: por exemplo, um produtor ou um assistente de produtor pra auxiliar, né? Não, mas a tinha. Foi apareceu. bem
3: organizado o clipe, assim. Foi uma coisa é, bem louca, assim. Apesar daí... Ah, daí, depois de vir desse... Foi bem louco, a gente sabe, né? <risos> depois de vir desses, desse trabalho que eu cheguei às quatro da manhã, esse set virou 24 horas. Hein? Eu cheguei em casa quase no sábado, assim. Eu saí de casa na quarta Com e... Com essa ah, memória é. na
1: cabeça. Assim, não, cara, é. mas eu, eu, eu juro é. pra
3: você, foi um dos trabalhos que eu me nos cansei na minha vida, cara, porque eu dei tanta risada, foi tão divertido, velho. A menina é super auto-astral, assim, ela não é nada daquela, daquele personagem que ela criou ali. Aquilo ali é o personagem dela, é uma menina super de boa, quietinha, assim, até é engraçado você ver, né? Algumas pessoas têm esse ar artístico aí, né? Vamos ver. É,
2: a Fer, a Fer comentou realmente. Ela é uma história,
3: menina a que não é aquilo isso, que ela parece, que, que é. ela, ela criou um personagem acho da hora, uhum. assim, cara. E você, Pune?
2: Na real, assim, que, o que rolou algumas vezes foi, tipo, deu de ir pro set, rolou meio que aquela, aquela coisa do síndrome do impostor. Eu falei, caralho, você da conta dessa merda, tá ligado? E daí, mas tipo, você chega no set e você vê que a galera tá mais nervosa que você, daí você fala, meu, foda-se, tô suave, tá ligado? Vambora, você só entra no luxo ali da galera e o bagulho vai, tá ligado?
1: É, é, eu concordo.
2: Ah, lembrei, um negócio bizarríssimo que rolou, pra caralho, uma em empresa gigantesca do Brasil de cosméticos né, que era cliente da produtora lá. Eles precisavam fazer, tipo, uns meio que os pack shots de um perfume novo masculino que ia ser lançado uhum. e eles precisavam, tipo, que, que tivesse uma mão apertando o perfume e fazer, né? Aquela cena do, tipo, em slow da, das gotículas do, do perfume. Blade assim. de mão. E eles não tinham ninguém. E eu lá né, editando bem de boa. Ah, ô, fulano, deixa eu ver tua mão. Ah, beleza, chega aqui com a gente. <risos> do nada, assim. Eu, tipo, editando no meio Você do... Você usou tua mão, pô? expediente. Sim, eu fui do Blade Mão. Eu fui do Blade só. Mão, mano. É da hora, <risos> velho. <risos> fui dublê de mão. De uma marca famosíssima aí. Eu acho que foi, inclusive, pra Rede Nacional. Eu nunca vi a porra do material, mas <risos> <fui>. Boa! Cara, <risos> eu tenho uma, uma
3: história que eu acho legal de contar. Que foi, assim, uma coisa que eu... eu fiquei de cara, assim, cara. Eu fiquei, tipo... Porra, feliz de poder ter visto esse momento. É, como eu falei, eu, eu filmei uma série do Netflix, no né, 2018, e o, o protagonista dessa série é o Seu Jorge, né? E a gente filmou todas as cenas de cadeia, foi filmado no presídio de Piraquara. então a gente ficou um mês trabalhando dentro do presídio, né? Todos os dias. Que uma fico. loucura, assim. Se o set de filmagem é extremo, essa porra aí foi, tipo, sei lá, explicar como que foi. Mas, cara, <risos> tem duas passagens, assim, que me marcaram pra caralho, assim, as duas envolvem o Seu Jorge. A primeira foi a primeira cena que a já gravou com ele, cara. Seu Jorge, cara, é um cara espirituoso pra caralho, assim, né? Você vê o cara é imponente. Seu
4: Jorge assim, é né? meu sonho de ver num filme do Tarantino. É esse
2: Mano, tipo, o cara tem uma puta presença. Meu é, Deus Cara, Deus. ele é um
3: puta ator, velho, assim. Eu fiquei indignado assim com as coisas que eu vi, porque, cara, você vê a cena é uma coisa. Agora, você vê o processo do cara fazer aquela cena, cara, é outra, assim, completamente diferente, né? Mas a primeira cena que a gente foi gravar com ele, a gente tava numa das galerias lá do presídio, filmando, e era uma cena que ele aparecia na janela, fumando assim, e falava alguma coisa de texto. E aí, todo mundo, né, logicamente, foi avisado, assim, ó, primeira cena com o Jorge tá? e tal, porque vamos, todo mundo com calma, enfim, respeita o homem, né. E aí, cara, lá pelas tantas, tá todo mundo meio em silêncio, assim, na apreensão, né, e começa a ouvir, velho, um, um barulho de música, assim, um beat fudido, assim, adicionais tocando, aí sobe o seu Jorge, velho, de, de roupão de oncinha, de capuzão, <risos> fumando um tabaco, <risos> mano na galeria do presídio, assim, velho. <risos> velho, aquilo foi, aquilo deu um gás na galera, mano. Ficou todo mundo num gás, velho, a coisa acontecendo ali, todo mundo entendeu a energia do negócio, sabe? Sim,
4: uhum. presença conseguiu... de espírito fodida, né? Cara, é... o cara
3: conseguiu botar todo mundo com tesão pra trabalhar, velho, todo mundo chegou assim falou, caralho, é isso, é isso, é isso, vamos, vamos, vamos fazer a cena e cara, a cena o animal. E com... ele não e precisava ele... fazer isso,
4: né? Não, aquilo precisava... é ele,
3: mano, o cara é muito louco, velho, ele é muito, tipo, ele é ele é isso, velho, ele anda com uma JBL gigantesca embaixo do braço, ouvindo um Sons foda pra caralho. Esse é o processo de criação dele, né? Obviamente. Uhum. Ele levava falta pro set, cara. Cenas assim, a gente não podia entrar com o celular, né? Mas, cara, coisa que eu queria fotografar, só... velho. Porque só cenas vocês, maravilhosas. Né? É, não. <risos> Ali é foda, velho. Mas daí, cara, aquilo tudo acontecendo. E aí é uma outra passagem que foi: tinha uma cena que tinha um steadicam. O steadicam é um equipamento pra estabilizar a imagem, assim, como se fossem esses gimbals aí, mas uma proporção maior. Só é né? cabeça de galinha. É, uma coisa bem louca. <risos> <risos> Parece que a câmera tá flutuando, basicamente. Exato. E aí o cara vinha seguindo o, o seu Jorge, ele dando o texto com o ator. E eles paravam no meio, assim, da galeria. E aí eles se ensaiaram uma vez é a cena... E quando eles terminaram o ensaio, o ator parou numa determinada posição... Que ele cobria a luz que era pro seu Jorge, né? O diretor de fotografia, ele fez a luz pra que no ponto que eles parassem... Tivesse uma luz bonita que entrasse ali e iluminasse o seu Jorge. E o rapaz entrou na, na frente, né? O seu Jorge chegou assim, eu, eu tava perto, né? Chegou, puxou o ator assim e falou... Cara, funciona mais assim, ó. Tá vendo aquela luz ali, ó? Ela fica bem boa em nós dois aqui, não sei o quê. E aí o cara olhou assim e falou... Porra, massa, né? Obrigado pelo toque. Aí nisso o diretor de fotografia, que era um... É, assim, pra mim foi muito foda... Trabalhar com esse cara porque ele era um ídolo, assim. É o presidente da Associação Brasileira, não sei se ainda é, mas na época era, presidente da Associação Brasileira de Cinematografia, o Adrian Tegido. ele levantou da cadeira, cara. Deu um abraço no seu Jorge, falou, muito obrigado, tesão pra caralho, não sei o que. Então, tipo, cara, é muito louco de ver, né? Assim, como é, as pessoas sabendo, né, como funciona as coisas ali, o cara, velho, se sobressai, né? Eu fiquei chocado, assim, o seu Jorge é um cara eu já admirava muito, assim, conhecer ele profissionalmente, né? Trabalhando com ele, incrível. Assim.
1: É, a minha pior experiência foi uma. Foi um set que eu fui, que o catering era inteiro vegano. E daí. <risos> <risos> o tipo, meu amor foi uma feijoada vegana e eu não fiquei feliz. <risos> Quem tomar tá competitão sabe, eu, eu amo catering Todo mundo ama Catering. Todo é, mundo assim, ama Catering, como... Zugi, comida todo de graça, caralho. Ama. Não, todo mundo ama. Só que daí quando traz uma feijoada vegana pra você almoçar depois de 12 horas de trabalho, você não tá muito. <risos> Cara, Catering Boy é aquele que chega no final do set, assim, os caras falam, ó, tem
3: lá um estrogonofezão esperando vocês. Mano, uma sopinha, assim, quando tá frio, assim, Você uma externa, o bucho, velho. Isso aí
2: rolando nossa. do set, tá ligado? Que te Mas... mantém hidratado,
0: velho. Meu Isso. Deus do céu, velho. Tendo <risos> tenho... líquido, velho. Meu Deus.
3: Eu tenho um um adendo a fazer. Teve um episódio que vocês falaram de culinária e vocês citaram um canal que chama Bending with Peders, que eu acho do caralho. Sim. O cara é foda pra caralho. Mas eu, o Zug vai saber. A gente, cara, a gente tinha tido essa ideia antes, Zug. A gente só não levou pra frente, mano. A gente chegou a
4: filmar um, né? A
3: gente filmou o piloto, velho.
4: <risos> Ué, mas só tem inglês. Aí... Por que não fazer em português? É, quem
3: sabe, A mano? gente, eu, a eu gente me tem, me tem que fazer isso. Eu me Já proponho. falei,
0: vamos misturar aqui, ó, criador de conteúdo com filmmakers absurdos, entendeu?
3: Vamos. Faz o suco louco aí, já era. Porque, cara, a gente <risos> fez... A... <risos> a gente fez a parada, cara. Era a torta do American Pie, né? torta de passando
1: do American Pie, isso, né? A gente, Pie, isso, a é? gente
3: fez, mano. A gente mano. fez aqui eu... em casa, inclusive. Eu tava... Nessa época foi a minha transição, assim, do direito pra, pro... pra parada toda. E aí eu, tava, eu trabalhava num precisava de grana, né, trabalhava num, num escritório de, de engenharia, eu fui RH nesse escritório, cara, e, e até me desculpa por tudo que eu, que eu a, acho que as marcas ruins que eu deixei nesse lugar, eu não era um bom RH, obviamente, né, cara, não fui muito competente nas minhas funções, enfim, mas foi bom, foi bom porque eu tive essa ideia, daí né? eu levei pros e. Falei, vamos fazer, vamos não sei o que, fizemos, não sei o que, mas não foi pra frente. Daí o cara fez, obviamente, com muito mais, mais, do que, do que eu imaginava, né? Mas,
4: porra, eu acho fantástico aquele canal, cara. E, e o caminho dele é basicamente esse, né? Ele trabalhava com VFX, resolveu fazer um canal por conta própria e hoje tem funcionários. Exato, mano. E eu acho o storytelling do cara ali, o... Sim, animal. Sensacional, moderno
1: pra caralho. Mais alguma coisa, guys? É isso, então? Ah, Cara, ah, eu posso okay. deixar um,
3: uma parada que aconteceu aqui em Curitiba esses tempos e tá rolando um movimento pra ajudar um pessoal que tem a ver com o audioval. Claro, audio fala ou... aí, fala pra nós. Cara, é, faz um mês e pouco, um mês e meio atrás, uma, uma das, das locadoras, né? Porque, pra, pra galera entender, é, o tipo de produção que eu trabalho, a gente não usa equipamento próprio, a gente loca tudo, né? Pega Sim. com todas as câmeras, até porque pra ter os equipamentos que a gente usa, o cara precisa ter muita grana. E, cara, uma das locadoras aqui de Curitiba, a Back Bros ela, ela sofreu um incêndio, né? E os caras perderam Puta. muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. E no início da pandemia, um, um pessoal do audiovisual criou um, um coletivo de vendas chamado Iniciativa Sopro, que foi pra... Ajudou muito o pessoal quando a gente ficou sem trabalho e tá. tal. Muitos fotógrafos colocaram fotos, artesanato, galera vendendo geleia, pão. Um... Uhum. Tinha de tudo lá pra você vender. Pra e ajudar o pessoal a voltar. Era pra, era pra galera. E agora, como os trabalhos estão voltando, né? A Iniciativa Sopro assumiu ajudar a Bros né? Que chama... O projeto deles é Tamo junto, Back Bros. E aí tem um site, não sei se eu passo para vocês chama claro pode falar fala aí, a gente coloca na descrição alguma coisa www.iniciativasopro.com.br, é se procurar no Instagram no Facebook tem iniciativa sopro vai aparecer lá e é uma um coletivo aí que ajudou muita gente durante a pandemia e agora ajudar os parceiros lá
4: da Back o Marcelo e o Rodrigo que estão passando aí por um momento de reerguida aí foda vamos lá ajudar hein, rapaziada é isso agora e agora Pune, deixa aí teus links tuas tuas propaganda o Pitanga Azul como é a Mecha Roxa, como é? Tanga Azul, a gente tá reformulando o site ainda, mas. É... <risos> Essa daí!
0: O bom é que o Buni <risos> já manja da Matrix, entendeu?
2: É, é que a gente tá. A gente começou pra valer. No começo. É. Ali por. Acho que fevereiro, talvez. Março. Sim. Pra, pra valer, assim. Casa né, de Ferreiro
0: Espedo de Paulo. J, <risos> etc.
2: É, é, enfim. A gente já tá protelando isso faz um, faz um bom tempo, mas. A gente já tem e-mail comercial, então é pitanga, se alguém quiser, só mandar. Tem as minhas redes sociais, né, Instagram, puni.br, é, Faço algumas livezinhas também na Twitch, puni.br também. Escorrega o Prime. Escorrega o Prime, é nóis, na, no Twitter também, arroba É quem, quem
4: quiser desconto em peça de computador, segue o puni, que só, só é. a coisinha, só melzinho, hein. É verdade. Aí sim.
3: Puni manja pra caralho dos PC, hein, clã, humilde. <risos> Tite, quer deixar alguma rede social aí? Ah, cara, eu não sou muito ativo nas redes, mas. <risos> <risos> é, eu tenho aí o Instagram Facebook, o, e o Twitter, que é o que eu mais uso, é, é titevb, t h i t -V -B, se alguém quiser. E às vezes eu posto algumas coisas de, de bastidores aí, de. Tá Nossa. Rolando,
4: se alguém quiser. Então,
0: confere isso lá, à é vontade. Fumir. Gente, então muito obrigado por terem participado desse programa maravilhoso. Cara, onde que a gente, cara, eu vou falar pra vocês, a gente foi bem sincero, assim, foi muito bravo. Da <risos> hora. Então, gente, muito obrigado por terem escutado aqui. Um grande abraço pra vocês e. Durmam com essa, guys. Eu tenho uma guys, Beleza. Cara.
2: Boa noite. Farou.